0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。原定八小时的旅程持续了一天半，没有一个环节是顺利的。他们的行李不翼而飞了，在布达佩斯的终点站，他们是在长凳上过的夜，在华沙的小小停机坪上。他们是搭那架几乎是空的、生着锈、寒颤的意大利航空公司飞机到达的仅有的外国乘客。那架飞机掉过头来，就满载着从波兰外逃的人们起飞了。栅栏这边挤满了闷闷不乐的旅客们，他们眼睁睁地望着那架飞机飞走了。一个穿橄榄色制服的肥胖的波兰青年。用蹩脚的法语问了这两个美国人许多不友好的问题，他似乎把他们看成是间谍或是疯子。他没收了他们的护照，和其他官员嘀咕了一阵，然后叫他们等在那儿，自己就走掉了。他们两个人饿得要命，可是饮食店里的大批难民，其中大部分是德国人，有的坐在行李上。有的蹲在地板上，或者挤在长凳或椅子上。他们早已把全部食品吃得一干二净。两个座位刚空出来，拜伦马上扑过去抢到手里。在桌子上放着几瓶热的波兰啤酒，一个开瓶塞的工具和几只杯子。于是他们两个人喝起热的波兰啤酒来。招待走了过来，他们付了钱。拜伦到处找，最后找到一部电话机。他说服了那个不怎么愿意的招待，叫通了大使馆的电话。斯鲁特听到他的声音，大吃一惊。他在一个钟头内就来到了机场。斯鲁特紧张的瞧着他那冰凉的烟斗。他开来一辆蓝色的闪亮的雪佛兰轿车。车子立即引起了人们的注视。拜伦和娜塔利不但立刻取回了护照，而且还拿到用紫油墨在粗糙的纸上印得非常糟糕的各种入境文件，连他们的行李也都出现了，都是很神秘的，从巴尔干人手里抢救出来的。他们所有的人挤进了大使馆的汽车，往城里开去。娜塔莉在最后离开前，又到盥洗室去梳理了一番。她现在看上去整洁而标志。他说：“那间盥洗室只有公用电话间那么大，装着一个冷水龙头，唯一的马桶上还没有座位。”莱斯利，这里到处都是这样吗？我的意思是，这是波兰首都的机场啊。我们越往东走，机场就变得越小，时间表也变得越来越糟糕，飞机也越来越糟糕，可官员们的脾气越来越大，厕所越来越简陋，卫生纸也越来越粗糙。我真的不敢说我的屁股。要去趟俄国的话，会变成什么样？那达里，东欧是另外一个世界，你呢？又来的不是时候。这种小机场平时根本就没有人来光顾的，它差不多是完全荒废不用的。不过，他用烟斗柄朝他戳了那么一下。既然你是单挑人家国家总动员的时候跑来观光，布拉尼他又来了。娜塔莉眼睛里充满了诡秘而又开心的神情。斯鲁特。伸出一只戴了嵌着蓝宝石大学戒指的手，去抚摸他的脸。拜伦看了这个显得很自然的亲昵姿态，觉得很刺眼。这标志着他单独和这姑娘相处的日子已经结束了。他怅惘的倒在后座上。亲爱的，尽管你简直是发了疯，可是看到你，我还是很高兴。斯鲁特说：“今晚的情况好多了，英国终于签署了对波兰的保证，就在今天。以前人们打赌说，德国和俄国签订的这个条约会让英国缩回去。我说才不会呢。瑞典那边传来可靠的消息，说希特勒正在取消他的入侵行动，英国把他吓到了，这是确定无疑的。你把我们安置在哪儿呢？”我希望是个有浴室的地方，没有问题。过去三天里，旅馆都腾空了。欧罗巴大旅社有些豪华的房间，而且很够西方标准，并且你知道是东方的价格。不要打算待的很长时间，情况随时会变得坏起来。我想也许待上一个星期，娜塔莉说，然后拜伦和我坐飞机。或者开车到克拉科夫，访问一下梅德杰斯，然后我们就飞回罗马。真是异想天开！你在说些什么？梅德杰斯，最好想都不要想。那达里，为什么？艾伦叔叔说，我们可以去访问一下我们在梅德杰斯的老家，我们一家人都是从那儿来的。我的天哪！这可真是个真正的平原国家，平的就像张桌子。他们正开车穿过谷物已经成熟的芬芳的田野，中间一块块草地星罗棋布，牛群马群正在那里吃草。在这片平原的尽头，依稀可以望到华沙城的建筑物从地面上凸起。一点不错。这也正是波兰的祸患。这是一块面积十万平方英里的足球场，对入侵来说是再好不过了。即使南部有一些不高的山脉，也都有很好的宽阔的山口。目前德国在捷克有五十万大军压境，他们就在亚布隆卡山口那边，距离梅德杰斯只有四十英里。现在你明白了吧？娜塔莉对他做了个鬼脸。华沙比罗马要镇静得多，在路灯的微光照耀下，盛装的人群中间夹杂着许多穿军服的，正在那宽阔的马路上快活的散步，吃着冰激凌，吸着烟，聊着天。绿茵茵的公园里满是嬉闹着的儿童。红色的公共汽车开过去了，车身一侧是电影广告，在波兰文中间，秀兰·邓波尔的名字格外醒目。耀眼的广告牌上，德国牙膏、收音机和生发油在招揽顾客。长排长排的灰色或棕色的四层楼房，通往巨大广场的林荫路。广场上矗立着辉煌的雕像，四周都是精雕细刻的办公大楼或王室大厦。霓虹灯广告开始闪亮跳动，这一切都令拜伦想起巴黎和伦敦。让人感到奇怪的是，结束了一次简陋不堪的空中旅行之后，竟会来到这样一个大都会。欧罗巴大旅社的前庭的装潢，讲究的不亚于他曾见到过的任何一个大旅馆。宽大的棕色和白色大理石的台阶，一直伸展到大门口。娜塔莉乘电梯上楼去了。斯鲁特碰了下拜伦的胳膊，暗示让他留一下，然后点上他的烟斗，苦恼的。喷着冒火星的烟雾，拜伦和斯鲁特阔别了好几个月，在他看来，这个外交官年纪大的和娜塔里太不相称了。他戴着眼镜，眼皮已经松了，那消瘦苍白的颊上也已有了深深的皱纹。他穿的那套双排纽扣、白色条纹的深色服装，更加重了。他那庸庸碌碌、饱经世故的神态，而且他的身材比拜伦记忆中的还要矮些。可惜我没时间请你喝杯酒，斯鲁特说。我很想和你谈一谈。去克拉科夫这趟旅行既危险又没有意义。我打算尽快给你们订飞机票，让你们尽快离开这里。我估计整个星期的票都预定光了。不过，我们大使馆可以得到一些优惠，即使需要咱们两个人硬把他推上一架飞机飞回罗马，我们也只好这样做。可是今晚上请不要对他讲，那么一来他就更不好对付了。好吧，你比我更了解他。斯鲁特摇了摇头，笑了起来，在这一点上。我可真不敢说，我本应该为这趟愚蠢的旅行大为感动，我也确实很感动。然而，娜塔利杰斯特罗几乎叫任何人都拿他没办法。我们晚饭见吧。大使馆简直成了疯人院。要是我脱不开身，我就打电话过来。拜伦在他那间开着高大窗户的洞穴般的阴暗房间里坐了一会儿。寻思着他究竟干什么到波兰来？他拿起象牙柄的古董电话筒，用德语争辩了好一阵，总算最后接通了娜塔莉的房间。喂，娜塔莉，你在澡盆里了吗？我很高兴你看不见我，怎么了？我可累垮了。你跟斯鲁特吃晚饭吧，我要睡觉了。别瞎扯了，布拉尼。你同我们一道吃晚饭，九点钟你来找我一道去，听见了吗？莱斯利给我订的，好像是裴德勒夫斯基住的套房，简直太好了。我这儿还有个全身的穿衣镜，有两个木雕的棕色大天使举着。这边走，斯鲁特说：“咱们的桌子已经准备好了。”在布里斯托尔旅馆的大餐厅里，穿着缀有金纽扣的红礼服的管弦乐队，正在奏着旧时的爵士舞曲。这家餐厅有很大的面积，挂着白色的绸幔、白色的桌布、镀金的水晶枝形吊灯。蜂拥而来的客人衣着的华丽，舞池里过早的对对舞伴。都让人仿佛置身于欧洲任何一家高级旅馆。这里当然看不到丝毫对战争的恐惧。对不起，我来晚了，都怪那些犹太人。他们就座以后，斯鲁特道歉说：“他们挤满了大使馆，我们全都成了管签证的官员了，一直到彼得尔为止。”我知道，我并不怪他们。只要他们举得出一个亲戚、一个朋友，拿得出一封信或任何其他东西，我就给他们办美国的签证。你们知道，一本纽约的电话簿今天在华沙要值一千个兹罗提和二十美金。奇怪的是，娜塔莉说：“我本来听说华沙到处都是犹太人，到现在为止，我还没有见到几个。”嘿，这儿有的是，这没有错。这个城市有三分之一都是犹太人。说到这里，一个穿燕尾服的招待弯着腰送上了菜谱。斯鲁特用波兰语和他交谈了好一阵。娜塔莉带着钦佩和羡慕的神情倾听着。莱斯利，学起来很难吗？有朝一日我也想试试。招待走后。娜塔莉说道：“我们家里每逢谈起什么不愿意让我听懂的话，就用波兰语。我恍恍惚惚觉得回到了儿童时代。然而这个地方对我是这么陌生，真是奇怪极了。”他们吃了非常可口的熏鳟鱼，一种做的十分别致的鸡蛋，和烤得很硬的肉。当别人喝着上好的法国酒时，斯鲁特不断的用个像顶针那么大的玻璃杯，干着棕色的波兰伏特加。莱斯里，你可要醉个人事不醒了。娜塔莉的语气里欢快多于劝阻。每杯才盛那么一点点，斯鲁特说。他又从瓶子里斟上一些。即使你不来，今天我已经忙坏了。你真是个糊涂虫。他们两个人彼此相视一笑，拜伦恨不得回去睡觉。斯鲁特望了望他，然后出于礼貌，只好又说了下去：“是啊，这真是个历史上的谜。三百五十万犹太人究竟怎么会移居波兰的？这是个如此四分五裂的国家，大家都以为……”他们会选择一个更稳定的国家。我倒是有个理论，我很想知道艾伦是怎么个看法。刚才您听到的是《听朝歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。